0: Meine Damen und Herren, es folgt eine wichtige service -Durchsage. Hi, hier ist Evo, ich sitze am Atlantik und kann deswegen aktuell keine Podcast-Folgen produzieren. Aber Markus ist natürlich heldenhaft in die Bresche gesprungen und beglückt euch heute mit äh, einer Solo-Ausgabe. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß am Sommer. Wir hören uns bald wieder und ich äh, versuche mir keinen Sonnenbrand zu holen. Hey, hier ist der Tobi. Ganz bis zum Atlantik haben wir es leider nicht geschafft. Dafür aber immerhin bis an die Ostsee. Und auch hier muss man aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Markus' zweiten Solo-Beitrag. Und wir hören uns dann in ja, 14 Tagen. Bis dann. Genießt den Sommer. Ciao, ciao. Persönliches Logbuch. Philippe Wieler. Quarantänezeit. Tag 11. Das Virus hat uns alle erwischt. Alle. Wir hängen hier fest, wir kommen nicht raus. Es ist auch besser so. Da bleibt nur hoffen und warten, dass der alleine Zurückgelassene da draußen sich durchkämpft, bis wir alle wieder freikommen können. Markus, wir glauben an dich. Zieh durch. Mach uns stolz. Oder eine Folge. Je nachdem. Viel Spaß mit Markus. Wir hören uns dann später mal. Mal gucken, wann es wieder nur einen Strich auf dem Test gibt. Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus und heute nach längerer Zeit mal wieder alleine im Podcast. Vielleicht habt ihr ja auch meine erste Solo-Folge gehört, damals übrigens unsere 29. In der ging es um Fortsetzungen im Geiste. Neue Spiele mit Retro-DNA. Und damals hatte ich angekündigt, noch einige Spiele mehr vorstellen zu wollen. Und dazu kommen wir heute. Will heißen, mein Solo-Projekt geht in Serie. Für alle, die letztes Mal nicht dabei waren oder schlicht vergessen haben, worum es geht, mit Fortsetzungen im Geiste meine ich Spiele, die große und beliebte klassische Videospiele fortsetzen, ohne Teil des eigentlichen Franchises zu sein. Wenn zum Beispiel der Macher von Castlevania Symphony of the Night mal einen neuen Teil der Reihe machen will, Konami aber keine Lust mehr auf gute Games hat und besagter Macher daraufhin als Indie-Entwickler Bloodstained Ritual of the Night aus der Taufe hebt, dann ist das Retro-DNA, ein Nachfolger im Geiste, sieht grob aus wie X, spielt sich weitgehend wie X, fühlt sich sogar an wie X, heißt aber Y. Das Beispiel ist übrigens nicht aus der Luft gegriffen, denn genau darum ging es in meiner ersten Folge Retro-DNA. Also, wer die Folge noch nicht gehört hat, Hörbefehl. Nein, Spaß. Aber im Ernst, während der Recherche hatte ich damals so viele erhellende Aha-Momente, die dürft ihr euch nicht entgehen lassen, also hört es. Wenn man über geistige Fortsetzungen nachdenkt, war Bloodstained aber auch offensichtlich. Ab jetzt wird es ein wenig nischiger, beziehungsweise kommen Spiele, die vielleicht nicht jeder kennt. Also, die geistigen Fortsetzungen. Von den originalen spielen sollte eigentlich jeder Retro-Gamer zumindest schon mal gehört haben. Tauchen wir in der heutigen Folge von ewig gestern also ein weiteres Mal nach Games mit Retro-DNA. Spielen, die Fortsetzungen von großen Franchises sein könnten, es aber nicht sind. Zumindest nicht offiziell. Und wo wir gerade bei Konami und schlechten Entscheidungen waren, also wieso machen wir nicht einfach mit denen weiter? Contra. Die altehrwürdige IP von Konami. Kont. kont was was hat das mit dieser Reagan-Affäre zu tun? Hat ja, das doch, oder nicht? Contra ist ja zuallererst mal nur ein Wort, ein lateinisches, und es bedeutet gegen- Allerdings waren die USA ab Mitte der 80er politisch vom größten Skandal der Präsidentschaft Ronald Reagans gebeutelt, der Iran-Contra-Affäre. Kurz gesagt, es ging darum, dass die US-Regierung Waffen an den Iran verkaufte, um mit dem Geld Paramilitärs, sogenannte Contras, in Nicaragua zu finanzieren. Diese Contras rebellierten gegen die linke sandinista regierung Dazu kam von der CIA geduldeter Drogenschmuggel durch die Contras in die USA. Aber hey, Contra bleibt doch lediglich ein Wort. Also Zufall, oder? Nun, der Track, den ihr gerade gehört habt und der auch immer noch im Hintergrund läuft, wird sowohl in der Arcade-Version als auch auf dem NES gespielt, während der Abspann läuft und heißt Sandinista. Wie so eine linke Regierungspartei in Nicaragua. Entscheidet ihr doch einfach, ob es Zufall war. Aber genug der Geschichtsstunde. Wir waren bei Contra. Und bis ich vor ein paar Jahren anfing, mich ernsthaft mit Retro-Gaming zu beschäftigen, war mir der Name Contra quasi unbekannt. Neben der offensichtlichen Tatsache, dass ich, wie schon öfter erwähnt, Sega-Kind war und nie ein NES oder Super Nintendo mein Eigen nennen konnte, kommt erschwerend hinzu, dass die Reihe in Europa und Australien abgeändert, um nicht zu sagen zensiert, als Probotector auf den Markt kam. Oder wenn man auf Heimcomputern wie dem C64 unterwegs war als Grisor. Oder Grisor. Oder auf dem Amiga als Super C. Aber bevor es jetzt richtig verwirren wird, der Reihe nach. Contra ist als erstes Mal ein brutal schweres Run and Gun, welches am 20. Februar 1987 in die Arcades kam. Übrigens nur ein paar Monate nach Bekanntwerden besagte Iran-Contra-Affäre. Also nochmal die Frage, Zufall... Darin steuert man einen von zwei Soldaten und wenn man, das ist ein kleiner Einschub, dem amerikanischen NES-Cover glauben darf, entweder Arnie oder Sly. Und darin kämpft man dann gegen Aliens. Also die Aliens. Vielleicht hatte Ripley Urlaub oder war noch im Hyperschlaf, wer weiß. Jedenfalls ist dieses Cover ziemlich cool. Also auf seine geil billige Art, wie es nur in den 80ern wirklich funktioniert hat. Aber es ist auch recht dreist zusammengeklaut. Und für alle, die es interessiert, eigentlich heißen die beiden Soldaten Bill und Lance. Moment mal. Bill und Lance gegen einen Alien. Bill Paxton und Lance Henriksen. Für alle Nicht-Zeneersen, das sind zwei Schauspieler, die in Aliens die Rückkehr mitgespielt haben. Irgendwie erkenne ich ein Muster. Kleiner Fun-Fact am Rande. Bill Paxton hat übrigens die Ehre, der einzige Mensch zu sein, der sowohl vom Terminator, dem Predator und einem Alien umgebracht wurde. Aber zurück zum NES. Contra wurde im Februar 88 in Nordamerika für den grauen Kasten veröffentlicht. Die Version wurde in-house von Konami selbst entwickelt und hatte im Gegensatz zur vertikalen Screen-Ausrichtung der Arcade-Version ein klassisch horizontales Bild. Das Spiel erschien nahezu zeitgleich auch in Japan auf dem Famicom. Hier gab es allerdings einiges mehr zu sehen als in der westlichen Variante. Die Spieler konnten sich tatsächlich an Cutscenes erfreuen, durften einem weiteren Musiktrack lauschen und Umgebungseffekte bewundern, zum Beispiel sich im Wind wiegende Palmen. Gut, letzteres klingt jetzt nicht so super spektakulär, ist, wenn man nur die westliche Version kennt, aber durchaus beeindruckend und hübsch anzusehen. In Europa mussten wir über zwei Jahre auf das Game warten. Am 28. Dezember 1990 erschien Probotector für das NES. Die spielbaren Figuren waren jetzt keine Menschen mehr, sondern Roboter. Selbiges Schicksal traf auch die Gegner. Nicht ganz unschuldig an dieser Änderung war wohl auch unsere BPJM, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Damals gab es natürlich noch keine Medien, sondern nur Schriften. Denn bis 2013 hieß der Spielverderberverein nämlich noch BPJS. Cool ist diese zensierte Version aber trotzdem irgendwie. Ich meine, der Name Probotector ist doch tatsächlich keine schlechte Wortschöpfung. Der Titel setzt sich aus den Worten Protector und Robot zusammen. Er ist verdammt catchy und trotzdem auch eigen. Man kann ihn sich gut merken. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie beeindruckt ich als kleiner Knirps von den weißen Robotern des NES-Covers war. Das muss ich in irgendeinem Nintendo-Werbeheft gesehen haben. Ich höre bzw. lese auch immer mal wieder, dass so manche Gamer diese Zensur sogar gut heißen, weil Roboter halt cooler als Söldner sind. Naja, das muss wohl jeder für sich entscheiden. In der Presse kam das Spiel damals jedenfalls ziemlich gut weg. Vor allem der Zwei-Spieler-Modus wurde immer wieder gelobt. Übrigens war Contra bzw. Probotector eines der ganz frühen Games, welches den Konami-Code verwendete. Gradius war zwar das erste, Contra verhalf dem Code aber zu enormer Bekanntheit was wohl vor allem am besagten brutalen Schwierigkeitsgrad lag. Im Titelbildschirm angewandt hat man beim Spielstart anstatt der üblichen Drei-Leben ganze 30. Bei Benutzung von Continues funktioniert der Code glücklicherweise auch. Ein Service der Retro-Boys. Service! Über die Jahre gab es diverse Einträge in die Reihe. Alle aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen. Besonders hervorheben möchte ich hier das 92er Contra 3, The Alien Wars, für das NES und das zwei Jahre später erschienene Contra Hardcore für das Sega Mega Drive. Diese beiden Spiele sind wohl die Hauptinspiration für das Spiel, um das es in der heutigen Folge noch gehen soll. Jenes mit ordentlich Retro-DNA. In Europa setzte sich das BPJM-Problem jedenfalls fort. Contra 3 hieß hier super Protector Alien Rebels. Aus Hardcore wurde wiederum... Probotector, Ja, einfach nur Probotector. Sehr kreativ und gar nicht verwirrend, denn der 91er Gameboy-Eintrag in der Reihe, in den USA als Operation Sea bekannt, hatte man in Europa nämlich auch schon Probotector genannt. Also gab es zusammen mit dem NES Probotector von 90 jetzt drei Spiele mit demselben Namen in Europa. Jedes davon ein komplett anderes Game, immerhin auf unterschiedlichen Plattformen. Aus dieser Zeit stammt auch ein Werbespot, den ich entweder völlig vergessen oder tatsächlich nie gesehen habe. Was mich irgendwie wundern würde, weil mir wirklich alle Nintendo- oder Sega-Werbespots dieser Zeit durchaus etwas sagen, wenn ich sie heute sehe. Jedenfalls so klang das damals im Fernsehen. Die Zukunft hat begonnen. Probotector bringt Farbe in deinen Gameboy. Boy. Probotector, der Actionknaller im Super NES. Tonnenweise Special Effects im Sega Mega Drive. Riesige Sprites. Probotector, himmlisch gut und höllisch schwer, urteilt die Fachpresse. Wert um 90% Spielspaß. Das ist spitze. Probotector, Action und Spannung fair in jedem Level. Weg die Power in dir. Probotector, der superstarke Spiele spaß Besonders faszinierend an dem Spot finde ich ja, dass hier Nintendo und Sega gleichermaßen Erwähnung finden. Hier hat offensichtlich Konami Werbung für Probotector gemacht und eben nicht Sega oder Nintendo. Es dauerte dann auch bis 1997, als mit Contra Legacy of War endlich das erste Spiel der Reihe unter dem Originaltitel in Europa auf der Playstation erschien. Aber nochmal zurück zu Contra 3 und Hardcore. Denn diese beiden Spiele waren meine ersten Berührungspunkte mit der Reihe. Und ich meine hier explizit nicht die Probotector-Versionen der Spiele. Denn zum Glück gehörte Contra 3 nämlich zum spiele up des 2017er Super Nintendo Minis. Und hier spielte ich dann zum ersten Mal überhaupt ein Contra. Also, soweit ich mich erinnere. Habe ich in Kaufhäusern mal Probotector? Hätte ich das auch immer gespielt? Keine Ahnung, ist eigentlich auch egal. Sonderlich weit und ausufernd habe ich Teil 3 nicht gespielt. Trotzdem fand ich es geil genug, dass ich mich tierisch darüber gefreut habe, als Sega ankündigte, dass Contra Hardcore auf ihrem Mega Drive Mini enthalten sein würde. Als das Ende 2019 dann endlich erschien und ich es zum Geburtstag auspacken durfte, war Hardcore dann auch eines der ersten Spiele, welches ich ko-op mit Tobi und später nochmal mit Philippe, Grüße gehen raus, gezockt habe. Auch hier sind wir nicht sonderlich weit gekommen. Der Schwierigkeitsgrad ist der Reihe nämlich erhalten geblieben und somit verdammt schwer. Cool ist, dass das Spiel auf dem Mega Drive Mini auch in der japanischen Variante vorhanden ist. Die ist zwar immer noch schwer wie Bud Spencer, aber dank einer 3 Punkte-Lebensleiste, welche den One-Hit-Death ersetzt, nicht mehr ganz so brutal unmöglich. Und wie super cool hat Konami damals bitte die jeweiligen Stärken der Plattformen genutzt. Sowohl das Mega Drive als auch das SNES-Contra sind einfach hervorragende Run and Guns. In den 90ern konnte man von denen wirklich jedes Spiel bedenkenlos kaufen. Die haben damals einfach keine Kackspiele gemacht. Wo wir gerade bei Kackspielen sind. 2019 gab es schon mal einen Vorgeschmack auf 20 und auch 21 in Bezug auf Kackigkeit. Ist das überhaupt ein Wort? Nein. jetzt schon. Jedenfalls kam 2019 endlich ein neues Contra. Und wenn man Contra Roguecore hört, werden doch automatisch Assoziationen zu Contra Hardcore auf dem Mega Drive getriggert, oder? Leider ist Rogue Core aber halt ein Kackspiel schlechtes 3D, schwammige Steuerung, lahmes Leveldesign und für Konami Verhältnisse eigentlich undenkbar, ein mieser Soundtrack um das letzte gute Contra spielen zu wollen, muss man wieder auf den Namen aufpassen. Denn das hieß gar nicht Contra, sondern Hardcore Uprising. Wieder Mega Drive-Assoziation. Und bei der Anime-Optik muss man schon Bescheid wissen, dass das eigentlich ein Contra-Game ist. Im Februar 2011 erschien das Spiel für die Xbox 360 und im März desselben Jahres für die Playstation 3. Physisch gab es das allerdings leider nicht. Aber dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One bzw. Series X und S kann man Hardcore Uprising auch heute noch auf aktueller Hardware spielen. Zwei Jahre zuvor erschien 2009 Contra Rebirth für die Wii. Und das war endlich mal ein klassisches Run-and-Gun-Contra in Europa. Yeah! M2 hat hier echt ein geiles Spiel abgeliefert. Leider ist auch das ein reiner Download-Titel, an den man Stand 2022 legal nicht mehr rankommt. 2018 kündigte Nintendo nämlich an, den Wii Shop zu schließen, was 2019 dann auch geschah. Will man das letzte physisch erschienene Contra haben, muss man nach dem 2007er Contra 4 für das Nintendo DS Ausschau halten. Teil 4 nahm damals das Spielprinzip von Contra 3 wieder auf und fügte ein paar Modernisierungen wie upgradebare Waffen hinzu. Leider wurde Contra 4 aber nie in Europa veröffentlicht, auch nicht als Probotector 4. Und das Nintendo DS ist halt leider auch nicht region-free. Ein Jammer. Aber 2022, ja, oder doch erst 23, naja, jedenfalls bald soll es endlich wieder Contra geben. In Form eines Brettspiels. Ja, im Ernst, Contra als Brettspiel, Sachen gibt's. Das Ding ist für 50 Dollar vorbestellbar und hat immerhin eine Verpackung, die optisch ganz herrlich an eine NES-Cartridge erinnert. Aber okay, was machen wir also, wenn wir weitere Contras spielen wollen? Auf Konami warten? Ich denke, das ist zwecklos. Mit Konami sind ihre Videogames mittlerweile leider einfach so egal. Und ein Brettspiel, das kann doch nicht die Lösung sein. Haha, zum Glück hört ihr diesen Podcast. Denn auf Kontra folgt... Man auf die Seite des brasilianischen Indie-Entwicklers Joy Mesher begrüßt einen der markige und verdammt breitbeinige Spruch: We know Retro. Na, die machen aber ein Fass auf. Schaut man sich das Portfolio der bisherigen Spiele an: Ja, okay, es ist mit drei vollwertigen Games überschaubar, dann muss man aber konstatieren, dass es sehr wohl Retro ist. Bereits 2012 veröffentlichte Joy Mesher Oniken. einen knüppelharten Plattformer irgendwo zwischen Strider, Ninja Gaiden, aber auch einer Prise Contra. Hier ist noch alles 8-Bittig und Contra ist doch wirklich nur ein Teilaspekt des Spiels. Es fühlt sich nur gelegentlich danach an. 2015 dann ein weiteres Pseudo-8-Bit-Spiel. Orderless The Dark Call. Natürlich wieder ein Plattformer und natürlich wieder knüppelhart. Dieses Mal stand eindeutig Castlevania-Parte. Die Erwähnung des Spiels kann also auch als Ergänzung zur Folge über Bloodstained gesehen werden. Auch wenn ich bei Bloodstained Curse of the Moon die Parallelen zu Castlevania 3 Dracula's Curse noch deutlicher sehe, so kann auch Orderless seine transsilvanische NES-Herkunft nicht verleugnen. Am 11. Juli 2019 war es soweit. Blazing Chrome wurde auf PC, Playstation, Xbox und der Switch veröffentlicht. Und für alle Sammler und Liebhaber physischer Games habe ich gute Nachrichten. Seit dem 22. Juli 2022 kann man Blazing Chrome bei Pixel Love für die Switch und die PS4 auf Cartridge respektive Disc bestellen. Dabei gibt es sowohl eine normale Variante als auch eine auf 1000 Einheiten limitierte Collectors Edition, welche in Sonderverpackung mit Artbook und Soundtrack daherkommt. Startet man nun das Spiel, sieht man ab dem ersten Screen, dass dieses Spiel eine Liebeserklärung an die 80er ist. Spielerisch natürlich hauptsächlich an Contra. Das wunderschön gepixelte Intro ist aber klar eine Hommage an Terminator, wovon die Story jetzt auch nicht so weit weg ist. Im Jahre 21 XX tobt der große Krieg gegen die Maschinen bereits seit Jahrzehnten. Die Menschen wissen schon nicht mehr, ob sie selber oder die Toaster den Krieg begonnen haben. Zu Beginn des Spiels sieht es jedenfalls nicht sonderlich gut aus für die Menschheit. Was der von roten Wolken bedeckte Himmel und die völlig zerstörten Städte inklusive einem Boden, der mit Schädeln übersät ist, eindrucksvoll bestätigen. Ernsthaft, das Intro ist so cool, so stimmungsvoll gepixelt. Übrigens ist Blazing Chrome nach den beiden Pseudo-8-Bittern ein Pseudo-16-Bit-Spiel und gefällt mir optisch damit erheblich besser, denn 16-Bit sind immer besser als 8. Aber zurück zur Story. Ein Selbstmordkommando ist natürlich schiefgegangen. Und so sind die Resistanzkämpferin Mavra und ihr umprogrammierter Roboterkumpel Doyle, der einen roten Mohawk trägt, ich meine, warum nicht, die letzten Überlebenden hinter feindlichen Linien. Und natürlich ist ihre Mission der Menschheit letzte Hoffnung. Wie herrlich cheesy ist das bitte? Und wo wir gerade bei cheesy sind. Neben dem tollen Intro im Spiel gibt es auch einen herrlich billig gemachten Trailer mit einer Schauspielerin als Mavra vor einem miesen Greenscreen. Der Roboter Doyle wird hier per Stop Motion realisiert. Ah, das ist so geil billig. In einem Interview wurde Danilo Diaz, der für das Game-Konzept und die Grafik zuständig war und übrigens auch Co-Founder von JoyMasher, ist mal gefragt, wieso er nicht mal was mit brasilianischem Hintergrund bzw. Folklore machen würde. Seine einfache und meiner Meinung nach sehr nachvollziehbare Antwort, weil er nicht mit brasilianischer Folklore aufgewachsen ist. Er ist mit amerikanischen Filmen, mit japanischen Serien und Games aufgewachsen. Er ging sogar so weit zu sagen, würde er Dinge, die nicht Teil seines Lebens waren, in seine Spiele einbauen, wäre er wie ein, Zitat, Hipster. Spannende Aussage von einem Typen mit längeren Haaren und einem Schnurrbart. Aber ja, joy lieben, was sie von früher kennen, womit sie aufgewachsen sind und verstecken nichts davon. Mit Blazing Chrome wollten sie ihr großes, kleines Run-and-Gun machen. Sie hatten nicht vor, die klassische Formel des Genres zu ändern, sondern zu erhalten und allenfalls zu erweitern, und um etwas Eigenes zu erschaffen. Wie zum Beispiel, dass man hier, anders als in vielen anderen run -and guns alle vier unterschiedlichen Waffen, die man einsammeln, auch gleichzeitig tragen kann. Das ist auch nicht nur Gimmick, denn jede der Waffen ist anders und erlaubt einen leicht anderen Spielstil. Es gibt also nicht die beste Waffe in Blazing Chrome. Das Spiel hat sechs recht lange Level und diverse Bosse. Diese waren bei der Entwicklung besonders wichtig. Sie sollten abwechslungsreich sein. Jeder Boss sollte sich neu und anders anfühlen und auch so aussehen. Das ging so weit, dass das Team einen Boss wieder aus dem Spiel schmiss, weil der sich zu sehr nach einem zuvor anfühlte. Auf der anderen Seite ließen sie sich von einem Boss aus einem ihrer vorigen Spiele beeinflussen. Apropos beeinflussen. Dass Joy-Mesher sich gern beeinflussen, inspirieren lassen, sollte mittlerweile klar sein. Das Contra hier spielerisch die größte Inspiration ist auch. Aber natürlich haben auch andere Spiele auf Blazing Chrome abgefährt, wie zum Beispiel Metal Slug. Von diesem wurden die Idee der Slugs, also der Fahrzeuge, übernommen. Man findet schon mal eine Art Mech und hat damit ganz schön Feuerkraft. Wobei es auch zwei Fahrzeugpassagen und Hoverbikes gibt, die an Battletoads erinnern könnten. Und sogar eine Flugmission, während der man Space Harrier-mäßig die Figur von hinten sehend mit Jetpack in den Raum fliegt. Und auch wenn die klassischen Plattformer-Parts natürlich überwiegen, so ist das Spiel doch immer wieder für eine Überraschung gut. Aber wer jetzt glaubt, die Inspirationen kämen nur aus der Sci-Fi-Ecke, der irrt. Im ersten Level mit den erwähnten Hoverbikes verfolgt man einen Zug, ähnlich wie es Revolverhelden auf Pferden in einem Western gemacht hätten. Und dazu spielt eine Musik, die natürlich auch für Momente an alte Westernfilme erinnert. Das muss man doch einfach lieben. Blazing Chrome ist ein Spiel, welches seine Vorbilder zelebriert. Ein Spiel, welches mit Leidenschaft und viel Talent entstanden ist. Talent sollte man übrigens auch mitbringen, wenn man das Game einfach nur erleben, sprich spielen will. Oder Geduld. Oder zumindest eine gewisse Frustresistenz. Denn, wie schon erwähnt, steht Blazing Chrome auch in Sachen Schwierigkeitsgrad seinem großen Vorbild in nichts nach. Schon auf Easy wird wohl kaum jemand den Abspann beim ersten Mal sehen. Auf der anderen Seite wird der Sieg, der über diesen fiesen Boss endlich errungen wurde, umso süßer schmecken. Auf so vielen Ebenen fühlt sich das Spiel wie vom Mega Drive oder Super Nintendo an. Auf anderen wiederum nicht, denn zum Glück haben wir hier modernes Widescreen und kein 4 3 Bild. Wie wenig 16-Bit hier wirklich drin ist, zeigt leider wieder mal die Switch. Die Version musste tatsächlich um einige Effekte erleichtert werden, damit sie noch flüssig läuft. Zum Beispiel fallen keine Patronenhülsen mehr aus den Maschinengewehren. Schade, ein tolles Spiel bleibt es aber auch auf Nintendos Hybrid-Konsum. Und wo wir gerade bei Maschinengewehren sind, neben dieser Standardwaffe gibt es noch drei weitere, die aufgesammelt werden können. Die Wavegun, einen Granatwerfer und die Pulsegun. Jede Waffe spielt sich, wie schon erwähnt, anders, hat eigene Stärken und Schwächen. Die Granaten aus dem Granatwerfer zum Beispiel explodieren in mehrere Richtungen. Allerdings hat der nur eine kurze Reichweite. Die Pulsegun wiederum verursacht am meisten Schaden, muss aber aufgeladen werden. Zusätzlich gibt es noch power die einen Vorteil geben. Die Tech drone verbessert die Feuerkraft, Speed macht halt schnell und durch Defense bekommt man eine Art Schutzschild, der ein paar Hits abhält. Denn leider hat das Spiel ansonsten den klassischen One-Hit-Death. Zumindest aber hat man Dauerfeuer. Muss man mal diagonal schießen und sich dabei wild bewegen, gibt es zum Glück einen Button, der die Schussrichtung lockt. Ein Nahkampfangriff gibt es auch, ebenso eine Rolle zum Ausweichen. Wenn man da erstmal drin ist, geht die Steuerung gut von der Hand. Und das i-Tüpfelchen von dem Ganzen, natürlich ist Blazing Chrome auch im Koop zu zweit spielbar. Bei allem Lob muss man aber auch kritisieren dürfen. Und ob man den Schwierigkeitsgrad allgemein jetzt negativ sieht, ist wohl eher persönliche Präferenz. Immerhin gibt es Checkpoints und solange man nur ein Leben verliert, taucht man blinkenderweise sofort wieder auf. Allerdings kann der eine oder andere Boss schon übertrieben schwer, ja fast schon unfair sein. Wir alle lieben wohl Bosskämpfe und das Gefühl, einen endlich gelegt zu haben, ist wohl unvergleichlich. Sie dürfen auch schwer sein, aber sie sollten sich nicht so anfühlen, als wollten sie den Spieler bestrafen. Fast zuletzt möchte ich aber auch nochmal loben, nämlich explizit den Soundtrack von Dominic Ninmark. Auch hier ist man nah an 16-Bit geblieben und ich habe eher Mega Drive als Super Nintendo-Vibes. Wir hören mal rein. Blazing Chrome ist ein fantastisches Spiel geworden. Für alle Fans von Contra, Metal Slug, vielleicht auch Gunstar Heroes, Mega Man X und ähnlichen Games. Es ist zwar irre schwer, spielt sich aber so gut, ist audiovisuell überragend, dass man immer wieder kommen mag, um es doch nochmal zu versuchen. Die Präsentation, welche an 80er Sci-Fi-Action-Filme erinnert. Und wenn man es dann mal durch hat, schaltet man sogar noch zwei weitere spielbare Figuren frei. Raijin und Suhaila. Ersterer ist ein Ninja und zweiterer ist ein Razer Girl, was immer das sein soll. Jedenfalls sind beide nur mit Nahkampfwaffen ausgestattet, was dem Spiel natürlich nochmal einen komplett anderen Dreh gibt. Man kann also gleich nochmal los und das Spiel neu lernen und neu erleben. Konami ist offensichtlich nicht mehr daran interessiert, neue gute Contra-Spiele zu machen. Aber ganz ehrlich, wenn man sich Blazing Chrome anschaut, wer interessiert sich da noch für Contra? Okay, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch. Aber Konami ist doch selber schuld, wenn sie ihr eigenes Franchise nicht mehr lieben. Oh, Liebe zu Contra. Nicht nur joy Joymasher lieben Contra. Auch die kleine Firma Arto Games liebt die Run-and-Gun-Serie offensichtlich. Die haben mit Super Cyborg nämlich quasi ein neues NES-Contra abgeliefert. Aufgebohrte 8-Bit-Grafik und knüppelharten Non-Stop-Action wird einem hier geboten. Wer also eher auf 8 statt auf 16-Bit steht, hat hier eine Alternative. Und wer beides mag, macht sicher mit keinem der beiden Games etwas falsch. Zum Abschluss möchte ich noch etwas zitieren und ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Thais Weiler, die Produzentin und Co-Founderin von Mescher hat mal gesagt, sie hätten Mescher nicht gegründet, um Profit zu machen. Sie machen, was sie machen, weil sie lieben, was sie machen. Kann es noch schöner werden? Kaum. Und darum haben wir es jetzt auch mal wieder. Wenn ihr noch geistige Nachfolger mit ordentlich Retro-DNA kennt, lasst es mich gerne auf Twitter oder Instagram wissen. Dort könnte ich mich übrigens auch mit Lob überschütten. Aber auch vor Kritik scheue ich mich nicht. In jedem Fall möchte ich mich wie immer herzlich bei euch bedanken, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Grüße gehen raus an den Neuen, Sebo und die alten Hasen Tobi und Philippe. Und in zwei Wochen hören wir uns in größerer Besetzung wieder. Und bis dahin mein letztes Zitat für heute. Bleibt am Drücker. Mögen die Retro-Boys mit euch sein three-way scroll high position visual sound selective mode It's a super heavy action. Contra. Famicom Young Cassette Contra, high-bomh, published.